0: Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. <laughs> oh, a woman's instinct is a very good one. <laughs> is that all? But I wasn't in a position to do anything about it. Grandes reportajes de Muy Historia presenta Lady D, la mujer que lo cambió todo. Episodio 3. La boda de la historia. Un texto de Jesús Rodríguez Lenin. El 29 de julio de 1981, a las 11 de la mañana, se casaban en la Catedral de San Pablo, en Londres, el Príncipe Carlos de Inglaterra, heredero del trono británico, y Diana Spencer, conocida desde ese momento y para siempre como Lady Dee. Fue la boda del siglo, y hasta la fecha no ha habido ninguna otra en el siglo XXI que se le pueda comparar. De hecho, es muy posible que quede en el recuerdo como... La boda de la historia. Han pasado más de 40 años desde entonces, pero los récords que se batieron en aquel momento siguen imbatidos y puede que sigan así por los siglos de los siglos. El acontecimiento, que paralizó a la nación y a buena parte del resto del mundo, fue considerado en su momento como una boda de cuento de hadas. Así la calificó el mismísimo Robert Ramsey, arzobispo de Canterbury que presidía la ceremonia eclesiástica. Fue visto por una audiencia televisiva mundial de más de 750 millones de espectadores de 74 países, según la BBC, encargada de la retransmisión pero se vivió con especial interés en las naciones integrantes de la Commonwealth, nada más y nada menos que 53. Allí se organizaron actos conmemorativos que no hacían sino remarcar la importancia del enlace del heredero de la corona británica. Carlos se casaba con una joven aristócrata, cuarta hija del octavo conde Spencer. Doce años más joven que él, tímida y aparentemente anodina, a la que el tiempo, sin embargo convirtió en la princesa del pueblo, la más querida por los británicos y un referente de todo tipo de causas humanitarias. El acontecimiento había empezado, no obstante, días antes. Al anochecer del 27 de julio ya había tenido lugar un ensayo general de la ceremonia. Tal y como explicaba en su crónica el prestigioso periodista ya fallecido, Raymond Walter Apple Jr., responsable de la delegación londinense del New York Times entre 1976 y 1985, Lady Diana, cuyos nervios se han debilitado por el intenso escrutinio al que ha sido sometida en las últimas semanas, accedió a la catedral a través del aparcamiento subterráneo. Pero después de un ensayo de la ceremonia de una hora, ella y su prometido salieron de la mano por la Puerta Oeste. Ofreció una breve sonrisa a la multitud de miles de personas antes de entrar con el príncipe Carlos en el auto que les esperaba. En el Palacio de Buckingham, la reina Isabel II iba a ofrecer una cena para 90 personas, las más allegadas de las respectivas familias, y seguidamente se celebraría un baile de gala al que iban a acudir 1.500 personas. A la noche siguiente, a apenas unas horas de que tuviera lugar el enlace, otras 150 personalidades, entre las que figuraban jefes de Estado y de Gobierno, fueron invitadas por la reina a otra cena. Al mismo tiempo, 101 hogueras conmemorativas se encendieron por diversos rincones señalados de todo el Reino Unido, y una espectacular serie de fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo londinense desde el corazón de Hyde Park. El día de la boda. El viaje desde Clarence House a la Catedral, lo realizó Diana acompañada por su padre, el Conde Spencer, en un carruaje de cristal cerrado y tirado por dos caballos. Era el Glass Coach, construido en 1881 para otros usos institucionales y adquirido finalmente por Jorge V para su coronación en 1911. Un maravilloso carruaje, pero de tan estrechas dimensiones que impedían a la novia y su padre viajar con comodidad. De hecho, el impresionante traje de novia de tafetán color marfil, creado para ella por el matrimonio de diseñadores David y Elizabeth Emanuel, apenas cabía. Y es que el excesivo vestido constaba de mangas farol, escote con volantes, balda bullonada y una gigantesca cola de casi 8 metros, que instauró otro récord jamás batido. Elisabeth Emanuel reconoció haberse sentido consternada cuando vio salir a Diana del carruaje. Sabíamos que se arrugaría un poco, pero cuando Diana llegó a St. Paul's y vimos las arrugas, sentí que me desmayaba. Estaba realmente horrorizada, porque estaba lleno de arrugas. Su padre era un hombre bastante alto y ella había tenido que permanecer en el coche completamente encogida. Para Carlos, la vestimenta no fue un problema. Vestía su uniforme de gala de comandante de navío con las estrellas de las órdenes de la carretera, del cardo y del baño, la medalla del jubileo de plata de Isabel II y el monograma en oro de príncipe de Gales en las charreteras sobre los hombros, además de la espada con borla de oro. La reina y la familia real iniciaron a las 10 y 22 el recorrido hacia la catedral en ocho carruajes. El príncipe de Gales viajaba en el mismo fabuloso Landau Abierto, que se emplearía tras la ceremonia nupcial para llevar a los recién casados de vuelta al Palacio de Buckingham. El 1902 State Landau, fabricado en 1902 para la coronación de Eduardo VII y su esposa, la reina Alejandra. Es un carruaje que, con la capota bajada y llevado por postillones, no cocheros, ofrece al público una mejor vista de los pasajeros que la que permiten otros de los carruajes de las caballerizas reales. Diana llegó al atrio de la catedral a las 11 y 20 y entró en el templo del brazo de su padre. Caminaron durante tres minutos y medio por el pasillo central mientras el coro cantaba The Prince of Denmark's March, conocida popularmente como Trumpet Voluntary, marcha de vida al compositor inglés del barroco Jeremiah Clarke, el primer organista que tuvo la catedral tras ser reconstruida por Sir Christopher Wren después del gran incendio de Londres de 1666 la de Carlos de Inglaterra y Diana Spencer, fue la primera boda real. En ese recinto en concreto, toda vez que el matrimonio entre el también príncipe de Gales Arturo Tudor y la hija menor de los reyes católicos, Catalina de Aragón, se celebró en 1501 en ese mismo lugar, pero en la antigua catedral que fue Pasto de las Llamas. Que la boda se celebrara en San Pablo y no en la abadía de Westminster, lugar tradicional de coronaciones, bodas y entierros de la monarquía británica, se debió a cuestiones meramente prácticas. Su emplazamiento, a 5 kilómetros de Buckingham, permitía una comitiva nupcial mucho más larga por las calles de Londres, las que se llegaron a reunir unos 2 millones de curiosos para seguir la ruta del landó que llevaría el flamante matrimonio al palacio. Pero lo más importante es que las dimensiones del templo posibilitaban albergar a los 3.500 invitados que acudieron a la ceremonia. Puede que no haya habido nunca una reunión de testas coronadas más nutrida que la de ese día en la Catedral de San Pablo. Entre los notables invitados de casas reales europeas figuraban el rey balduino de Bélgica y la reina Margarita II de Dinamarca, primos terceros del príncipe Carlos, y sus respectivos cónyuges, la reina Fabiola y el príncipe Enrique, Beatriz de los Países Bajos y su esposo, el príncipe Klaus, Olaf V de Noruega y su hijo, el entonces príncipe heredero Harald, con su esposa, los reyes de Suecia, Carlos XVI, Gustavo y Silvia, el gran duque de Luxemburgo, Juan de nassau weilburg y Borbón-Parma, y su esposa Josefina Carlota de Bélgica el príncipe Francisco José de Liechtenstein y su esposa, la princesa Georgina, y la princesa Gracia de Mónaco, acompañada por su hijo, el príncipe Alberto. A la boda también asistieron los príncipes herederos de Japón, Akihito y Michiko, de Jordania, el Hassan y de Nepal, Dipendra y Shah, Así como una larguísima lista de miembros dispuestos de distintas monarquías, como el Aga Khan, el rey Simeón II de Bulgaria, el rey Constantino II de Grecia o el rey Miguel I de Rumanía, y políticos y diplomáticos de primer orden como Margaret Thatcher, François Mitterrand, Karl Karstens, presidente de la República Federal de Alemania, o Nancy Reagan, primera dama de Estados Unidos. por si te lo estás preguntando, los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, declinaron la invitación. El anuncio oficial del itinerario del viaje del príncipe Carlos y Diana Spencer, hecho público en Londres el lunes 20 de julio, y en el que se informaba de la intención de la pareja de iniciar su luna de miel en Gibraltar, provocó la protesta oficial del gobierno español ante las autoridades británicas y la decisión personal del rey Juan Carlos de no asistir a la boda pese a haber anunciado previamente su presencia. Presidida por el reverendísimo arzobispo de Canterbury, Robert Ramsey, y concelebrada por otros 25 clérigos, la ceremonia nupcial siguió la liturgia de boda tradicional de la Iglesia Anglicana. Carlos escogió personalmente la maravillosa música de la ceremonia. Otra de las razones para escoger la Catedral de San Pablo era su magnífico coro. Hubo cambios en el momento de los votos, uno fruto de los nervios. La novia alteró el orden de los nombres del príncipe de Gales, Felipe Carlos Arturo Jorge, en vez de Carlos Felipe Arturo Jorge. Otro planificado. Diana y Carlos fueron los primeros royals británicos en abandonar la anticuada promesa de «obedecer». Así se lo habían solicitado los novios al arzobispo previamente, pero fue toda una sorpresa para los asistentes, que desconocían que no se trataba de un error. Este gesto causó posteriormente una gran conmoción entre los estamentos más conservadores de la sociedad británica. Después de la boda, los recién casados y los 120 invitados más cercanos a la pareja se trasladaron al palacio de Buckingham, donde iba a tener lugar un pequeño convite. Fue ahí cuando dio comienzo una de las tradiciones más recientes de la familia real británica. Carlos y Diana salieron a saludar a las miles de personas congregadas junto al monumento en memoria de la reina Victoria y se besaron públicamente, ante el alboroto de la muchedumbre. Entonces se dijo que el beso en el balcón fue la forma en que Carlos quiso remediar su olvido de besar a la novia al acabar la ceremonia eclesiástica en la catedral. Ese pudo ser otro de los muchos malos augurios para el matrimonio que se dieron ese día y que se unieron a los pálpitos de la propia Diana. Andrew Morton, uno de los periodistas que más ha investigado sobre el tema, escribió en Diana, su verdadera historia, «Ella estaba confusa, molesta y sobrepasada por la sucesión de acontecimientos». Antes de la boda, durante una visita a sus hermanas, Diana les comentó que Carlos había ido a darle un regalo a su exnovia Camila Parker Bowles. Un brazalete con las iniciales F y G enlazadas. Se decía que Fred y Gladys eran los hipocorísticos con que se llamaban entre sí. En aquel momento, mientras ella consideraba seriamente cancelar la boda, sus hermanas quitaban importancia a sus miedos y premoniciones sobre el desastre que estaba por venir. Según Morton, le dijeron, «Mala suerte, Dutch, su diminutivo cariñoso. Tu cara ya está en todos los trapos de cocina, así que es demasiado tarde».